0: Histoire d'en dire plus. Eh ben l'adorée, on est en France. Allez, tu Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata Le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument des thrillers, réalisé par Jonathan Demme, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins vous aurez sûrement reconnu « Le silence des agneaux ». Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Alors, « Le silence des agneaux »,« The silence of the lambs », en anglais, est un thriller policier américain, réalisé par Jonathan Dem et sorti en 1991. Écrit par Ted Talley, le scénario est adapté du roman du même nom, publié en 1988, qui est le deuxième volet d'une tétralogie écrite par Thomas Harris. Volet mettant en scène le personnage fictif d'Anibal Lecter. Ce dernier, incarné ici par Anthony Hopkins, est un ancien éminent psychiatre, psychopathe et cannibale. Jodie Foster joue quant à elle le rôle de Car Clarice Starling, un jeune agent analyste du FBI. Ce volet a été adapté une seconde fois par tanura Chandra avec Sangarsh en 1999. Les trois autres romans de la tétralogie ont été également transposés au cinéma. Dragon Rouge, publié en 1981, et précédant le roman Le Silence des Agneaux, a été adapté deux fois. Une première par Michael Mann avec Sixième Sens, Manhunter en 1986 et une seconde par Brad Brattner avec Dragon Rouge en 2002. Hannibal, publié en 1999 et suivant Le Silence des Agneaux, a été adapté par Ridley Scott avec Hannibal en 2001. Hannibal Lecter Les Origines du Mal Hannibal Rising en original, publié en 2006, a été adapté par Peter Weber avec Hannibal Lecter Les Origines du Mal en 2007. Ce dernier volet revient sur la donnaissance d'Hannibal. Le film Le Silence des Agneaux a remporté les 5 Oscars majeurs en 1992. Meilleur film, meilleur réalisateur Meilleur scénario adapté, meilleur acteur pour Anthony Hopkins et meilleure actrice pour Jodie Foster. Le synopsis du film Clarice Starling est une jeune et brillante stagiaire du FBI à l'Académie de Quantico en Virginie. Bien qu'elle n'ait pas encore terminé ses études, ses compétences sont repérées par Jack Crawford, chef du département des sciences comportementales. Le département est sur la brèche dans le cadre de l'enquête sur un tueur en série surnommé « Buffalo Bill » par la presse qui découpe une partie de la peau de ses victimes. Jack Crawford envoie Clarisse auprès du docteur Hannibal Lecter alias Hannibal le Cannibal. Cet éminent psychiatre est emprisonné depuis 8 ans dans une cellule de très haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de Baltimore, dirigée par le docteur Chilton. Jack Crawford espère que Clarisse pourra lui soutirer des informations capitales sur Buffalo Bill. Un l'oriente alors vers un entrepôt, où elle découvre la tête d'un homme dans un bocal. La première victime de Buffalo Bill. Hannibal, très vite, a compris l'identité de Buffalo Bill. Il lui a été présenté par l'un de ses patients, mort depuis, précisément celui qui a été découvert dans le hangar. Il marchande des indices à Clarisse, à condition qu'elle accepte de se prêter à des séances d'analyse. Bien qu'on l'ait mis en garde de ne rien révéler de personnel à Hannibal, Clarisse consent à ces délicates séances en échange de jeux de pistes communiqué par lecteur. Pendant ce temps, Buffalo Bill a enlevé la fille de l'influente sénatrice Martine. Dans l'urgence, afin qu'Hannibal lui révèle enfin l'identité du tueur, Clarisse lui fait une offre mensongère au nom du sénateur. Une cellule avec une vue, au lieu de son cachot de Baltimore, avec le droit de se promener et de se baigner sous haute surveillance, une semaine par an sur une plage. Mais le docteur Chilton, qui espionne jalousement les conversations de Clarisse et de lecteurs, en fait part directement à la sénatrice qui fait une contre-proposition à Hannibal. Il est alors transféré, entravé et muselé à Memphis où il donne de fausses informations à la mère éplorée. Clarisse parvient à l'approcher dans le lieu où il séjourne et il lui fournit de précieux indices à l'issue de son analyse, qui semble valoriser à son regard de psychiatre. Puis Lecteur parvient à s'échapper de sa nouvelle prison, après avoir massacré ses deux gardiens. Les indices du docteur Lecteur permettent à Clarisse de trouver Buffalo Bill dans sa cachette. Il utilisait la peau de ses victimes pour chercher à se confectionner des vêtements. Elle finit par l'abattre, sauvant ainsi Catherine Martin, tandis que Jack Crawford et son équipe suivent une mauvaise piste. Pendant ce temps, le docteur Lecter est parti au Banner Mass, où il a suivi le docteur Shilton, dont il envisage de faire son prochain dîner pour se venger des traitements qu'il a subis de sa part durant sa détention. Voilà le résumé de ce film produit par Orion Pictures et Strong Art Dem Production. C'est distribué euh, en France par la Columbia et Cine Sorbonne. Le budget de 20 millions de dollars, c'est tourné en couleur Technicolor 35 mm 1.85e donc Panavision. Son Dolby Digital, son Dolby SR. C'est un thriller policier, horreur, drame. Il dure 118 minutes. Il est sorti aux états unis le 14 février 1991. Et en France, le 10 avril 1991. Et en version restaurée, le 20 juin 2018. En France uniquement. Il est classé R aux états unis cest c'est-à-dire interdit moins de 17 ans, accompagné d'un adulte, et en France interdit moins de 16 ans. <rire> Jodie Foster joue Clarice Starling, Anthony Hopkins, Dr Hannibal Lecter, Scott Glenn, Jack Crawford, Brett Hinkley, l'officier Bob Murray, Peter McNamara, le shérif Perkins, On a George Romero qui fait un caméo non crédité qui fait un agent du FBI du Memphis. Le scénario du silence des agneaux a été écrit par Ted Talley et a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté en 1992. Le scénariste adapte le livre homonyme de Thomas Harris, second tome de sa tétralogie sur Hannibal Lecter. Pour écrire son roman, Harry s'inspira de trois tueurs en série. Ted Bundy, que j'ai fait en podcast, je vous écoute d'écouter. Gary Heidnik et Head Gain. Un autre grand tueur en série célèbre, Head Gain. Le premier qui a été à l'origine de l'histoire de Massacre à la tronçonneuse d'ailleurs. Le premier était un étudiant qui usait d'un faux plâtre au poignet afin de susciter la pitié des jeunes filles. Le second séquestrait les femmes dans une cave. Quant au troisième, il s'habillait avec la peau de ses victimes et se regardait régulièrement dans des miroirs. Si le script respecte l'intrigue du roman, certains éléments y sont tout de même modifiés. Par exemple, dans le livre... James Gumb étale Catherine Martin sur le dos. Après l'avoir assommée, la déshabille et observe sa poitrine, alors que dans le film, il la met sur le ventre et regarde son dos. Voilà un petit exemple. À la fin, Hannibal Lecter se cache au Cheesy projetant d'aller à Rio de Janeiro et prend contact avec Clarisse en lui écrivant une lettre. Dans le film, le lecteur se cache aux Bahamas et contacte Clarisse par téléphone le soir où elle reçoit son badge officiel d'agent du FBI. Le film met également d'autres éléments du livre, comme les personnages de Bella Crawford, époux de mal, épouse malade de Jack, et de Klaus, la mort de Raspail. Mais comporte aussi quelques ajouts, comme le, la, le striptease filmé de James Gum habillé en femme au son de la chanson « Goodbye Horses ». C'est l'acteur Gene Hackman qui détenait les droits du film et qui désirait diriger et jouer dans le film. Mais il changea d'avis après la première lecture du scénario de Ted Daly qu'il considéra comme trop violent. Jonathan Dem reprit le projet et proposa le rôle de Clarice Starling à Michelle Pfeiffer. Après réflexion, celle-ci refusa, trouvant l'histoire trop sombre et violente, et déclara plus tard que cette décision avait été très difficile à prendre. Kim Basinger, Emma Thompson et Meg Ryan ont été ensuite approchés, avant que le metteur en scène ne porte son choix sur Judy Foster, qui venait de remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour les accuser en 1988 de Jonathan Kaplan. Jodie Foster s'était déjà rapprochée du scénariste Ted Tally, qui lui a dit :« Je suis en train d'écrire un rôle pour vous. » Pendant la préparation du film, c'est elle qui est venue voir les producteurs à plusieurs reprises en leur disant :« Si jamais il y a un problème avec l'autre actrice, je suis là. » Ou en demandant à Jeté Tandem de la considérer comme son deuxième choix en cas de désistement de Pfeiffer. Elle avança un point de vue qui retint l'attention du réalisateur. Cette histoire parle d'une jeune femme qui essaie d'en sauver une autre. Enfin, Dem, voyant un jour venir vers lui sa petite silhouette farouchement déterminée, a confié à, à Tali, Clarisse, c'est elle. Pour le rôle d'Anibal Lecter, le choix initial de la production était Robert Duval, qui le refusa tout comme Sean Connery, pensant que le scénario du film était immoral. Anthony Hopkins le reprit. La préparation du film se fit dans un grand souci de réalisme. En effet, Jodie Foster et Scott Glenn furent mis en relation avec des agents du FBI et passèrent beaucoup de temps à se familiariser avec les techniques, mais également avec l'état d'esprit de ces personnes. Glenn a même visionné des photographies de scènes de crime. J'ai perdu un certain degré d'innocence, dira-t-il plus tard. Le tournage a commencé le 15 novembre 1989 et s'est achevé le 1er mars 1990. Ça a été tourné aux États-Unis et au Bahamas. L'accueil réussite, Telerama dira réussite exemplaire du film de Terreur. C'est l'adaptation du best-seller de Thomas Harris, Glace le sang, parce que la barbarie naît ici de la plus haute intelligence. Le suspense se tient autant dans le jeu de pistes macabre que dans l'affrontement psychologique entre Hannibal le cannibale, ogre moderne, psychopathe luciférien, et Clarisse, flic séduisante, proie virtuelle, tour à tour malléable, angoissée et courageuse. Il s'agit bien ici de sonder toutes les zones d'ombre de la chair, une chrysalide au fond de la gorge d'une victime, et de l'inconscient, sans compter celle des maisons, le casquage final hallucinant dans le noir complet, peur profonde, sexualité enfouie, pulsion de mort, tout cela est savamment entretenu par la mise en scène. Dans ce voyage au bout du mal, on peut aussi voir comme une histoire d'amour dévorant tout est possible et palpable. De là vient l'effroi. Gaffe au traumatisme. Jacques Maurice, Télérama. Le film reçut un accueil critique très favorable, recueillant 94% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, 84% sur Metacritic, 13 millions de dollars de recettes le premier week-end aux États-Unis, pour un total aux États-Unis de recettes de 130 millions de dollars et un total mondial de 272 millions 742 000 dollars. En France, il fera plus de 3 millions 110 000 entrées. Il a reçu donc euh, plusieurs Oscars, comme moi je vous l'ai dit en début de film, de podcast. Quelques anecdotes La tête de mort qui figure sur le dos du fameux papillon de l'affiche est tirée de la photographie de Philippe Halsman, représentant Salvador Dali, devant une tête de mort faite de corps de femme. Dans le film Somersby, également avec Jodie Foster, une, genie, une chenille du sphinx du tabac détruit les récoltes. Cette chenille ressemble à la chenille du sphinx tête de mort de l'affiche du Silence des Agneaux. Enfermé dans une cage à Memphis, Hannibal Lecter a le temps d'écouter l'aria et les sept premières des variations de Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Ce film est avec New York, Miami, de Franck Capra en 34 et vol au-dessus d'un coucou de Milos Forman en 75, le troisième à avoir obtenu la quinte majeure, le Big Five aux Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur scénario adapté. Alors qu'il n'apparaît que 16 minutes dans le film, Anthony Hopkins a obtenu l'Oscar du meilleur acteur. Il s'agit du rôle le plus court dans l'histoire de cette catégorie. Contrairement aux idées reçues, Anthony Hopkins cligne plusieurs fois des yeux durant le film notamment dans la scène de la première rencontre avec Jodie Foster dans la prison. Ce film a fait l'objet d'un remake indien, Shangarsh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1999, de Tanuja Chandra. Hannibal Lecter est parodié dans le film Alarme Fatale, à travers le personnage du docteur Harold Lasher, interprété par Murray Abraham, mais aussi dans le court-métrage français « On s'est fait doubler » dans lequel un exorciste avec les cheveux plaqués en arrière et d'un t-shirt blanc reprend les répliques autour de l'employé du recensement le foie, les fèves au beurre et le chianti. La muselière de Lecteur est également réapparue de manière parodique dans plusieurs films dont « Les valeurs de la famille Adams » en 1992 et « La cité de la peur » en 1994. Dans l'épisode 3 de la saison 7 de la série télévisée sous Park, il est fait référence au film Silence des Agneaux, comme la reproduction de la première rencontre en prison entre Clarice Starling et Hannibal Lecter. Dans l'épisode 10 de la saison 6 de Sous Park, il y a aussi une parodie du de Silence des Agneaux, notamment la scène où Buffalo Bill demande à sa victime de se passer de la crème. Dans Clerks 2 de Kevin Smith, Jay refait la scène du striptease du, de Buffalo Bill quand il entend la chanson Goodbye Horses de 88 de Q Lazarus. Dans son clip You Don't Know, Eminem fait référence au film en imitant la scène où Clarisse rencontre Hannibal Lecter et celle où Lecter porte sa muselière. Le rappeur américain s'inspire aussi du personnage de Buffalo Bill pour écrire la chanson du même nom dans l'album Relapse Refill. Le film fait partie du National Film Registry, une référence pour moi, archive conservée à la bibliothèque du Congrès de Washington. Dans l'épisode 12 de la saison 5 d'Esprit criminel, la tueuse en série utilise la même méthode d'enlèvement que Buffalo Bill, cette technique est inspirée du véritable en tueur en série Ted Bundy. Dans l'épisode 22 de la saison 2 de la série Riverdale, Betty Cooper fait face à son père devant une cellule vitrée qui rappelle la scène où Clarice Starling fait face pour la première fois au docteur Lecter. La subtilité de cette scène est que Betty Cooper fait face pour la dernière fois de sa vie à son père alors que pour l'argent de Starling, Starling, ça ne sera que la première fois. Thomas Harris s'est inspiré pour son, créer son personnage de Buffalo Bill, de vrais tueurs en série dont Jerry Brudos, Ed Gain, Gary M. M. Heidnik, Gary Rideway, Ted Bundy et Ed Kramper, Tandis que celui d'Anibal Lecter est en, en partie inspiré du monstre de Florence d'Albert Fish. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. C'est un film effrayant. à revoir, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Ça fait du bien, il mérite ses Oscars, ce film. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me supporter sur mes différentes plateformes. Patreon, vous avez Acast Plus maintenant, vous pouvez vous abonner. Et vous avez des épisodes inédits avec euh, des épisodes spéciales anecdotes de tournage. Marrantes. Voilà, je vous dis merci, à très vite pour un nouvel épisode. Et puis, ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sais Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata! Non Non Ils sont contentes Voyons, oh, ben le circuit branché Provecteur temporel. Temporisé